0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: Hi, ich wollte Hi. wissen, wie geht's dir heute?
2: Ah. Ach, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Also, bis auf einen kleinen Müdigkeitsanfall eben noch, aber ich habe mir schnell einen Kaffee gekocht, jetzt geht's wieder. Sehr gut.
1: Anja und ich, wir kennen uns seit über 50 Jahren, seit ich auf dem Weg zum Kindergarten an ihrem Garten vorbeigelaufen bin. Und da war sie, lange braune Haare, große braune Augen, strahlendes Lachen. Und ich habe sie am Zaun angesprochen, irgendwann und gefragt, wieso gehst du eigentlich nicht in den Kindergarten? Und das war der Anfang unserer Freundschaft,
2: diese Frage. Und ich sehe dich und irgendwie finde ich dich toll und ich weiß nicht, irgendwie so habe ich das in Erinnerung. Grundschule,
1: Gemeinschaftsschule, Gymnasium, alles zusammen gemacht obwohl wir nie in einer Klasse waren. Ich kenne Anjas Eltern, ihre Geschwister, ihre Familie. Und sie meine, seit wir fünf Jahre alt sind. Ich erinnere mich ja auch immer daran, dass ich eben ganz viel bei dir auch zu Hause war, im Haus von deiner Mama, mit den Katzen. Mhm. Wir ganz viel in dem Zimmer, in dem großen Zimmer von deiner Schwester waren, als die anfangs noch das Zimmer neben dir hatte. Ja. Man kann sich noch an die Übernachtung oh Gott, ja. erinnern, als deine Mutter irgendwann so <lacht> ausgeflippt ist, weil wir bis morgens um vier hysterische
2: Lachkrämpfe hatten. Ja, klar. Ich kann mich an alles sehr lebhaft erinnern. Und ich denke, das ist auch so, was letztendlich dazu führt, dass so eine Freundschaft auch so lange hält. Wenn man Erlebnisse hat, die halt so auch so emotional mit irgendwas verbunden sind und man da auch immer wieder lebhaft dran denkt und das auch noch genau in Erinnerung hat.
0: Schwestern und Brüder im Geiste. Was gute Freundschaft ausmacht. Von Kim Kindermann.
1: Ja, was macht einen zur Freundin zum Freund? Anja und ich hatten anfangs keine Basis, außer dem kleinen Plausch am Zaun.
0: Zunächst mal eine ganz großartige Geschichte.
1: Wolfgang Krüger. Er ist Psychologe aus Berlin, forscht seit Jahrzehnten zum Thema Freundschaft und ist Autor des Buches Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten.
0: Kinder sind natürlich was den Beginn von Freundschaften anbetrifft, viel unbekümmerter. Was im Grunde daran liegt, dass Kinder noch nicht das über Ich haben, was wir in der Pubertät erwerben. Also wenn wir herausfinden, wer wir sind und plötzlich einen Abstand haben zu uns, da wird dann das Thema Freundschaften schwieriger. Es gibt Forscher, die sagen, dass die Vorstellung von Freundschaft, wie wir es heute haben, beginnt eigentlich erst in der Pubertät, also mit dem Bewusstsein meiner eigenen Person. Aber ich gebe Ihnen recht, dass schon Kinder Freundschaften haben, sehr unbekümmert dann auf den anderen zugehen. Eines wird in jedem Falle bei Ihnen da gewesen sein mit dieser Freundin. Es wird Ihnen irgendwas gefallen haben.
1: Stimmt, ihr Lachen, absolut laut und dreckig. Wir haben beide bis zum Umfallen unsere Barbies geliebt. Unsere Puppensachen haben sich perfekt ergänzt. Wir haben geredet und geredet, über alles, gelacht und sind mit dem Fahrrad zur Tante gefahren, 16 Kilometer an der Schnellstraße entlang. Das gab Ärger. Aber wir fanden das toll.
2: Habe ich auch daran gedacht, letztens erst, dass wir ja eigentlich eine super Kindheit hatten da an der Six- und Arminstraße im Wald. Wir konnten uns ja da im Prinzip frei bewegen. Freundschaft und eine
1: enge Bindung sind wichtig. In statistischen Erhebungen bejahen das 90,4 Prozent der 14- bis 17-Jährigen. Und bei den 28- bis 42-Jährigen sind es noch 86,2 Prozent, die dem zustimmen. Der Soziologe Janusz Schobin von der Universität Kassel sagt sogar, Freundschaft ist die Urform des menschlichen Zusammenseins.
3: Naja gut, es ist so eine der Elementarbeziehungen in Gesellschaften, also neben Familienbeziehungen, Partnerschaften sind Freundschaften so, wie soll man sagen und sind auch kulturuniversell. Also es gibt praktisch keine Kulturen, in denen man die nicht kennt. Die gibt es bereits in archaischen Kulturen, sind vermutlich auch prähistorisch, also älter als die Geschichte.
1: Für eine Studie der Michigan State University wurden über 320.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 99 Ländern zum Thema Freundschaft befragt. Damit ist sie eine der umfassendsten zum Thema. Und die Forscherinnen und Forscher konnten zeigen,
0: der gute Freundschaften hat, lebt 20 Prozent länger, ganz erheblich. Es gibt viele Studien, die zeigen, wer gute Freundschaften hat, ist selbstbewusster, ist erheblich glücklicher. Die Glücksforschung zeigt, dass wir gute Freundschaften brauchen. Und wir wissen, dass nur 10 Prozent etwa der Bevölkerung sagt, wir haben keine Freundschaften. Und wir sehen, dass das eher ein Problem ist. Also Menschen, die keine Freundschaften haben, leiden erheblich mehr unter seelischen Problemen und
3: sind auch Kränker. Freunde sind Leute, die einen emotional abfedern, wenn man es irgendwie schwer hat in der Beziehung, in der Familie oder im Job oder so irgendwas nicht läuft. Freunde sind äh, Menschen, die einem da zum Beispiel Halt geben oder Rat. Das ist eine, auch eine andere wichtige Funktion, also Orientierung. Moderne Welten sind ja relativ komplex und erfordern von Menschen immer wieder sehr komplexe Positionierungs- und Orientierungsleistungen. Da spielen Freunde eine wichtige Rolle. Und Freunde haben halt immer mehr so, ich sag mal, wirkt von außen wie weiche Funktionen, aber letzten Endes sind die schon relativ komplex und wichtig.
1: Wolfgang Krüger und Janor Schobin begleiten uns durch dieses Feature. Mit dem Psychologen spreche ich darüber, wie man gute Freundschaft schließt, was sie ausmacht, wie man sie behält und pflegt. Janor Schobin schaut sich Freundschaft aus soziologischer Sicht an, zeigt etwa, wie sich Freundschaft gewandelt hat.
3: Also das Erste ist, dass die Wichtigkeit von Freundschaften Konjunkturen hat, historische Konjunkturen. Das ändert sich in Abhängigkeit von gesellschaftlicher Form relativ stark. Woran man sich das zum Beispiel klar machen kann, ist an dem schönen Sprichwort Blut ist dicker als Wasser. Das heißt nämlich nicht das, was man glaubt, nämlich man denkt immer, das heißt, dass die Verwandtschaftsbünde wichtiger seien als die Freundschaften, aber das Blut, das da gemeint sind, sind die Schwüre, die im Blut gegeben sind, während das Wasser, das gemeint ist, das Geburtswasser ist. Das heißt, gerade in Gesellschaften, in denen Gewalt, der Schutz vor Gewalt eine wichtige Rolle spielt, wenn man keinen zentralen Staat hat, der einen dafür schützt, haben Freunde häufig eine ganz wichtige Rolle und das ist es, einen vor Gewalteinwirkung zu schützen.
1: Es gibt Studien über die Freundschaftsbeziehungen von Händlern in der frühen Neuzeit in Deutschland, aus denen man lernt, dass das Liefern von Informationen über Märkte ganz wichtig gewesen ist, wie auch das Gewähren und das Bürgen für Kredite. Was zeigt, Freunde hatten die Aufgabe, den anderen ökonomisch abzusichern. Das ist bei uns heute ziemlich untypisch geworden, auch weil die soziale Absicherung in westlich geprägten Ländern überwiegend der Staat übernommen hat
3: genau wir haben ich würde sagen so in der modernen Staatswerdung und in der Geschichte ich würde sagen mal so grob in der westlichen Welt so seit der Aufklärung eine Entwicklung hin dass Freundschaft immer mehr so eine ich sag's mal Privatbeziehung wird, die den großen Vorzug genießt zweckentlastet zu sein. Also es ist eine Beziehung bei uns geworden, von der man sagen würde, die ist stark in der Freizeit lokalisiert und sie hat häufig keine harten Pflichten mehr. Und das ist eine ziemliche historische Ausnahme bei uns, unsere Form von Freundschaften und es ist aber vielleicht auch irgendwie eins der Alleinstellungsmerkmale dieser Beziehung, dass sie einfach diese Pflicht hat, das Schöne im Leben zu gestalten.
1: Das Schöne im Leben gestalten, dazu ist Freundschaft vor allem in den wohlhabenden Gesellschaften und in Ländern mit geringer Ungleichheit da. Hier sind es vor allem Frauen und Menschen mit höherem Bildungsniveau, die Freundschaft eine hohe Bedeutung beimessen. Auch das ein Ergebnis der Studie der Michigan State University. Was auch heißt, nicht alle Menschen können gleichermaßen in Freundschaft investieren. Denn Freundschaft braucht eins, sagt der Psychologe Wolfgang Krüger, Zeit.
0: Zunächst einmal mit mir Zeit nehmen. Wir wissen, die schwierigste Zeit für Freundschaften ist das Alter zwischen 35 und 45. Also wenn ich einen Beruf habe, wenn ich Karriere machen will, Kinder habe, vielleicht noch einen Partner, eine Partnerin und ein Haus baue. Da ist für Freundschaften wirklich nicht mehr viel Zeit. Und insofern gibt es eine Grundregel. Ich empfehle immer, Ein Abend in der Woche sollten wir für Freundschaften reservieren, zumindest einmal E-Mails schreiben, über Freundschaften nachdenken.
1: Die Sozialpsychologen Irwin Oldman und William Haythorn kamen 1965 zu der Schätzung, dass es etwa 60 Stunden gemeinsam verbrachter Zeit braucht, um aus einer Bekanntschaft eine Freundschaft werden zu lassen. Und selbst dann sprachen die Forscher nur von Gelegenheitsfreunden. 2018 ergab eine Studie des Kommunikationswissenschaftlers Jeffrey A. Hall von der University of Kansas, dass man nach 120 Stunden ein Freund ist und nach 224 Stunden... Ein guter Freund. Von besten Freunden spricht man nach 737 gemeinsam verbrachten Stunden. Nicht schlecht.
0: Wir müssen zunächst mal sehr viel Interesse haben. Freundschaften leben vom Interesse und leben auch von sehr interessanten Fragen. Und jetzt wird es schwierig, weil ich muss zunächst einmal eine Freundschaft mit mir selbst haben. Ich muss mich selber kennen. Meine eigenen Ängste, meine Hoffnungen, meine Leidenschaften. Und dann bin ich in der Lage, interessante Fragen zu stellen. Und ich frage manchmal meine Freunde, wenn ich die anrufe, seid ihr glücklich? Und kann ich was dazu tun, dass ihr noch glücklicher werdet? Oder was waren denn eure Herzenswünsche in der Jugend? Habt ihr die erreicht? Und können wir mal darüber nachdenken? Wir müssen, um Freundschaften zu verbessern, Interesse haben und wir müssen kreativ sein.
1: Also ich erinnere mich daran, dass wir uns ein T-Shirt-Kleid zusammen kaufen wollten. Und zwar das grüne Kleid mit den rosa Sternen.
2: Ja. Genau. Oder pink
1: mit grünen Sternen. Gab es, glaube ich, auch. Ja. Genau. Und du hast es auch gekauft. Und mir hat es mein Vater ausgeredet. Ja, ja. Und das hat mich <lacht> immer geärgert, weil du hattest das coole Kleid. <lacht> und ich hatte dann so ein doofes, langweiliges,
2: grünes, schlichtes, halt so ein Vaterkleid. <lacht> Ja gut, aber wir hatten, wenn du dich richtig erinnerst, auch äh, die gleiche Jacke. Du hattest sie im grün, das war so ein Kord. Und ich hatte sie, glaube ich, in, oder ich hatte sie in grün, du hattest sie in blau. Nee, ich hatte, also sie, dann, in ich hatte sie, in sie in grün. Ich hattest sie in grün, genau. Da kann ich mich nämlich dran erinnern, dass wir da auch Partnerlook hatten. Und von daher hat sich das dann wieder ausgeglichen.
1: <lacht> Stimmt. Anja und ich telefonieren, schreiben uns Nachrichten, schicken Fotos. Schön aber ist die gemeinsame Erinnerung. Die lässt sofort warm werden ums Herz. Da ist es dann auch egal, ob wir mal mehrere Wochen nichts voneinander gehört haben. Sie ist, sagt Wolfgang Krüger, eine Herzensfreundin.
0: Die Herzensfreundschaften, davon haben wir allgemein nur drei höchstens. Das sind die Beziehungen, wo ich alles über mich erzählen kann. Wo ich weiß, ich kann auch erzählen, die eigene Ehe ist schlecht. Oder ich kann erzählen, wie mein Elternhaus war, dass ich manchmal in einer Krise bin. Und das sind die Herzensfreundschaften und die sind auch absolut verlässlich.
1: Neben den Herzensfreunden gibt es noch die Alltagsfreunde, betont der Psychologe. Auch sie spielen eine große Rolle für unser Wohlbefinden. Man freut sich, wenn man sie trifft, man unternimmt auch etwas zusammen. Und sie spielen in dem Gefühl von Vertrautheit eine große Rolle. Aber ihnen erzählt man eben nicht alles.
4: Es gibt Dutzende von Wörtern, die institutionalisierte und rituelle Bindungen beschreiben. Eltern, Kollegen, Nachbarn, Ehepartner, Ehemann, Ehefrau. Aber für alles, was sich diesen kodifizierten und organisierten Formen der Begegnung und Soziabilität entzieht und was zu sehr unterschiedlichen affektiven Dispositiven gehören kann, gibt es nur ein einziges Wort. Freund. Geoffroy de la Gasnerie in 3. Ein Leben außerhalb. Lob der Freundschaft.
1: Mehr Feinschliff also für diese besondere Beziehung. Tatsächlich, mal ist man schockverliebt in eine neue Person, mal ist man sich sehr eng, dann wieder sieht man sich nur selten, fühlt sich aber dennoch tief verbunden. Oder man hat eine lose emotionale Verbindung. Egal wie, man spricht von Freunden. Historisch kamen die oft aus der Verwandtschaft, erklärt Janos Schubin weiter.
3: Das eine, was glaube ich, leicht für Verwirrung sorgt, ist, ist, dass Freunde sehr häufig Verwandte gewesen sind. Und wenn man heute guckt, warum werden Freunde wichtiger ist, weil wir nämlich irgendwie die Vorstellung haben, Freunde sind keine Verwandte. Freunde sind also irgendwie Menschen, die mit denen wir nicht verwandt sind und zu denen wir aber irgendwie eine gute, positive Beziehung haben. Historisch gesehen ist es aber eher so, dass Freunde in der Regel aus der Verwandtschaft oder aus der angeheirateten Verwandtschaft kamen.
1: Zumal sich Familienkonstellationen und die Lebenssituationen auch verändern. Immer mehr Menschen leben heute in Singlehaushalten. 2022 lebte in knapp 41 Prozent der Haushalte nur ein Mensch. Und auch in Familien gibt es immer weniger Geschwisterkinder. Heißt mitunter, das Einzelkind von zwei Einzelkindern hat keinen Onkel, keine Tanten und damit auch keine Cousins oder Cousinen. Nichtverwandte Freunde werden so zwangsläufig wichtiger, beobachtet Wolfgang Krüger.
0: Und das Interessante ist, die Bedeutung von Freundschaften ist in den letzten Jahrzehnten unendlich gestiegen, weil wir uns Beziehungen wünschen, die zum einen sehr verlässlich sind und zum anderen mehr auch ein Gefühl von Freiheit geben. Und deshalb ziehen wir uns von den Familienbeziehungen, wo es ja immer ganz merkwürdige Abhängigkeiten gibt, eher etwas zurück. Und wir haben begriffen, dass man die Partnerschaft, die Leidenschaft der Partnerschaft mit der Freundschaft verbinden muss, um wirklich gut leben zu können.
1: Doch wen sucht man sich da aus? Was braucht es, um als Freund oder Freundin in Betracht zu kommen? Der Soziologe Graham Allen schrieb 1979 in einem der ersten Bücher über die Soziologie der Freundschaft.
4: Eine der Besonderheiten der Freundschaft in unseren Gesellschaften besteht darin, dass es sich um eine Beziehungsform handelt, der die Rechtfertigung fremd ist. Die Gründe, aus denen wir Freunde sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Und es ist vor allem nicht notwendig, zu diesen Gründen Zugang zu haben, damit sich die Beziehung entfalten kann. Geoffroy de la Gasnerie in 3. Ein Leben außerhalb. Lob der Freundschaft.
1: Der Berliner Psychologe Krüger sagt, ein gewisses Etwas gibt den Ausschlag.
0: Freundschaften beginnen meist, dass mir jemand gefällt. Ich bin irgendwo und ich sehe jemanden und merke, dass der Betreffende irgendwelche Eigenschaften hat, die mir zusagen. Die Art des Lachens, wie der Betreffende redet, wie er auftritt. Und dann verabrede ich mich mit dem Betreffenden und in dem Augenblick, wo ich etwas mehr über mich erzähle, das ist eigentlich dann die Geburtsstunde der Freundschaft.
1: Die Forschung zeigt aber auch, man kann Freundschaften mit untersteuern. Eltern etwa machen das gerne, indem sie bestimmte Schulen für ihre Kinder aussuchen. Oder auch, wenn das Kind jemand Neuen mit nach Hause bringt, indem sie dann etwas Gutes oder auch Schlechtes sagen. Eltern haben ja diesen relativ starken Instinkt, dass die Wahl der Freunde durchaus vorhersagekräftig für das ist, was das Kind dann später wird. Gelegenheitsstrukturelle Zufälle nennen die Soziologen das. Janos Schubin.
3: Also muss man ehrlichweise sagen, es gibt so schöne Experimente, wo man am Anfang von einem Semester zum Beispiel die Sitzordnung von Studierenden manipuliert. Also man äh, sagt ihnen letzten Endes, neben wem sie sitzen sollen. Und man kann sehen, dass die, wer neben wem sitzt in den ersten Sitzungen, einen Einfluss darauf hat, mit wem man hinterher befreundet ist.
1: Gelegenheit macht also Freunde. Aber die gelegenheitsstrukturellen Zufälle allein sind nicht ausschlaggebend.
3: Aber darüber hinaus gibt es das, was man so ähm, Ähnlichkeitseffekte nennt. Also gleich und gleich gesellt sich gern ist, wenn man so will, die Regel. Und das findet man in ganz, ganz vielen sozialen Kontexten und auch hinsichtlich von ganz, ganz vielen sozialen Merkmalen. Also Geschlecht ist so das bekannteste, Alter ist das bekannteste. Aber das geht bis hin in so ganz feine Sachen. Also was hat der andere für einen Musikgeschmack? Wie kleidet er sich? Welche politischen Vorlieben hat er?
1: Janoschubin Schubin hat selbst eine Studie zu einer Freundschafts-App durchgeführt, mit der Frauen Freundinnen suchen können. Den Soziologen hat interessiert, welche Rolle das Alter dabei spielt, aber auch wie Gesichtsähnlichkeiten sich auf die Suche auswirkt. Dafür wurden mit Algorithmen 64 markante Stellen im Gesicht markiert. Die Forscher sprechen von Landmarks, um das zu überprüfen.
3: Und ja, tatsächlich, wenn die Gesichter also ähnliche Landmarks haben, dann wird auch eher gewählt. Und das, das hält unter Kontrolle von sowas wie Alter oder auch Ethnizität, wofür kontrollieren. Also es scheint tatsächlich die phänotypische Gesichtsähnlichkeit zu sein, die, die das wahrscheinlicher macht. Ja.
1: <lacht> Wie groß der Ähnlichkeitseffekt tatsächlich ist, stellten 2014 James Fowler und Nikolas Christakis fest. Die Genetiker analysierten die DNA von fast 2000 Teilnehmern der Framingham-Herz-Studie und konnten so zeigen, dass wir unseren Freunden in etwa 1% der Gene ähnlich sind. Eine hohe Übereinstimmung liegt dabei in den Gehen, die mit dem Geruchssinn zusammenhängen. Ich durfte ja anfangs nicht so viel ausgehen, ganz am Anfang. Du durftest ja alles. Deine Mutter war ja super cool. Und dann habe ich immer bei dir übernachtet natürlich am Freitag. Ja, ja. Klar. Mhm. Und ja. dann sind wir bei mir zu Hause gewesen und dann hat mein Vater auf der Treppe gestanden, hat er das Geländer gestrichen und wir zwei sind so lüpp, lüpp, lüpp die Treppe runter und mhm. dann, ja tschüssi und ich schlafe heute bei Anja. Mhm. Und dann hat er so gesagt beim rausgehen, ja und viel Spaß im Poco und das ja. war ja unsere Disco. <lacht> ja klar. Und wir zwei Kann gehen ich so, kannst dich erinnern? Ja. klar. Und genau. wie wir dann schreiend lachend durch diesen Wald gerannt sind, weil wir dann Angst hatten, dass er jetzt doch noch hinterherkommt und sagt, kannst ja voll vergessen.
2: Ja, genau, solche Sachen sind es dann. Auch wenn man drüber redet, ich meine, da kommt ja auch ganz vieles wieder an Bildern hoch und wo man sich dann auch wieder sehr, sehr gut dran erinnert. Und ja, das ist auf jeden Fall war da auch ein Highlight.
1: Freunde zu haben, macht glücklich und gesund. Doch was, wenn man keine Freunde hat? Wenn es nicht gelingen will, diese Nähe herzustellen. Immerhin ist Einsamkeit in unserer Gesellschaft ein immer größer werdendes Problem. In einer Befragung des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung im Jahr 2017 waren ca. 9,5% der Befragten einsam. In einer Wiederholung der Befragung 2020 zeigte sich, dass die Corona-Pandemie einen erheblichen Anstieg der Einsamkeit zur Folge hatte. Fragt sich, kann man lernen, Freunde zu bekommen?
0: Das kann man lernen, das kann man in der Therapie lernen. Das ist ja unsere Aufgabe, dass wir Menschen befähigen, selbstbewusster zu werden. Und man kann auch selber etwas dazu tun. Wir leben in einer Kultur, die sehr kritisch ist. Eher, was Anerkennung anbetrifft, kühl ist. Wir sind da sehr karg und sehr verhalten. Und ich empfehle immer verschiedene Regelrecht Übungen, also einmal, dass man zum Beispiel die Freunde bittet, sagt mir mal, schreibt mir das auf, was sind meine positiven Eigenschaften. Dass wir zusätzlich einen Block neben das Bett legen und jeden Abend mal aufschreiben, was habe ich gut gemacht.
1: Nur wer auf sich selbst stolz ist, so der Psychologe, kann auch offen sein für Freundschaften. Und das kann man aktiv üben, immer, auch als Erwachsener.
0: Nietzsche hätte gesagt, eine Umwertung der Werte, und wenn sie das lange Zeit im Grunde tun und dann noch eins machen, nämlich die Prokrastination überwinden. Ich kann nur ein Selbstbewusstsein haben, wenn ich ein Leben führe, auf das ich stolz sein kann. Das heißt, ich muss gucken mal, wenn ich aufräumen will, wenn ich Sport machen will, wenn ich abnehmen will, dass ich damit zumindest einmal beginne und dann habe ich einen Grund, auf mich stolz zu sein.
1: Gilt es also, Orte aufzusuchen, wo man potenzielle Freunde treffen kann. In der Kindheit und Jugend ist man ja praktisch die ganze Zeit von ihnen umgeben. In der Schule, in den Pausen, beim Spielen. Als Erwachsener sind es Bars, Diskos, Cafés, Büchereien, Sportclubs, im Chor. Und natürlich im Internet, das heute Teil der sozialen Welt ist.
3: Also so wie man früher Freunde in der Kneipe kennengelernt hat, im Verein oder in der Schule, lernt man heute halt Freunde bei einem Online-Videospiel kennen, in einem Chatroom oder auf einem sozialen Medium. Das ist heute so, so Teil der sozialen Infrastruktur und stellt genauso soziale Orte bereit, wie das halt früher irgendetwas anderes gewesen ist. Was man da zum Beispiel beobachten kann, ist, dass es immer häufiger ist, dass Freunde tatsächlich sich im Netz kennengelernt haben.
1: Und trotzdem, trotz Normalisierung, haben Studien gezeigt, wenn man es nicht schafft, die Online-Bekanntschaften ins echte Leben zu holen, macht es nicht glücklich.
3: Man geht davon aus, dass wenn man das macht, also wenn man kompensatorisch Beziehungen online sucht, weil man sie in seiner Lebenswelt eigentlich nicht findet oder nicht halten kann oder die, die man dort findet, nicht die Qualität haben, die man sich wünscht, dass das eher einen negativen Effekt hat, also, weil man dann diesen schlechten Substituteffekt hat. Man wendet dann Zeit auf für Beziehungen, die nicht das leisten, was man eigentlich bekäme, wenn man seine Zeit woanders investieren würde. Und ich, ich glaube aber, das hat eben viel auch wahrscheinlich damit zu tun, dass wir alle so unser Leben
1: haben. In also, meinem Büro in steht ein Sofa, darauf sitzen drei meiner Kollegen. Ich wollte von ihnen wissen, geht Freundschaft am Arbeitsplatz? Denn immerhin verbringen wir hier ja einen Großteil unserer Zeit. Ja, total. Also ich freue mich zum Beispiel
2: immer extrem, wenn ich euch sehe und habe auch das Gefühl, dass es nicht, also natürlich reden wir auch über die Arbeit, aber es gibt trotzdem immer noch diese... Ja, Freundschaft auf
1: der Arbeit geht, sagen auch die Forscher und verweisen auf Statistiken, die zeigen, dass relativ viele Leute Freunde auch auf der Arbeit haben. Arbeit ist ein Ort sozialer Kontakte, im besten Fall positiver sozialer Kontakte.
0: Grundsätzlich geht es gut. Grundsätzlich ist es klasse, weil sie Menschen haben, die die gleichen Interessen haben, die gleiche Erfahrungswelt haben, mit denen kann man wunderbar reden. Und insofern sind natürlich Kollegenfreundschaften so intensiv und auch so so häufig, mit einigen Einschränkungen. Das eine ist, dass es natürlich Konflikte geben kann, wenn der eine befördert wird und der andere nicht. Also es kann da etwas Rivalität oder Neid geben. Man muss auch gucken, ob es gut ist, mit dem eigenen Chef befreundet zu sein. Dann kommt die Machtebene mit hinein. Und dann gibt es eine Grundregel, nämlich Freundschaften sind immer dann schwieriger, wenn viel Öffentlichkeit eine
3: Rolle spielt und wenn es auch um Ruhm und Ehre geht. Was Kollegen von mir immer umgetrieben hat, ist die Frage, wie sehr bestimmte Formen der Arbeitsorganisation eigentlich Freundschaft zugänglich sind. Das ist ja relativ logisch, dass wenn man jetzt auf einmal die ganze Zeit im Homeoffice ist, es schwieriger wird, Freundschaften am Arbeitsplatz zu schließen. Oder wenn man ständig in wechselnden Teams ist oder in ständig wechselnden Projekten oder in ständig wechselnden Betrieben dass man dann einfach viel größere Schwierigkeiten hat, stabile Beziehungen an der Arbeit aufzubauen. Und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaften eher so die Frage, wie ähm, beziehungsfreundlich gestalten wir eigentlich unsere Arbeitswelten. Und das ist so eine, äh, ja ich würde sagen, eher fragwürdige Entwicklung, die man da die letzten 20 Jahre gehabt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr seid nur Kollegen, mit denen ich irgendwie nie was Schon wirklich Privates auch
1: besprochen. Nee, schon, schon befreundet. Genau, ich finde, es gibt diese Form der sehr gemochten und irgendwie nahen Kollegen. Zum Beispiel Martin und ich, darf ich das verraten? Wir machen ab und zu so einen Spaziergang durch den Park und plaudern mhm. dann schon über die Arbeit, aber auch privat. Schon privat auch. Wir haben sozusagen unseren kleinen Arbeitsspaziergangsblase. Da bin ich wieder. noch nie
3: eingeladen worden.
1: Das stimmt. <lacht> Die beiden Kollegen haben mit dem Spazierengehen ein Ritual gefunden, das für den Anfang ihrer Freundschaft stehen könnte. Sie verhalten sich damit ziemlich traditionell. Auch wenn es in einer modernen Gesellschaft kompliziert geworden ist, sich auf so etwas wie ein Freundschaftsritual zu einigen. Auf eins, das den Übergang markiert und zeigt, jetzt hat die Beziehung den Status der Freundschaft erreicht.
3: Es gibt diesen determinierenden Moment, das bekannteste, was man jetzt aus Romanen kennt, sind diese Schwüre, Freundschaftsschwüre, zum Beispiel durch Blutschwüre oder auch einfach ganz normale Treueschwüre. Diese Übergangsmomente, dieses Übergangsritual, das haben wir heute so nicht mehr. Das heißt, unsere Beziehungen sind viel eher sozusagen auf so einen impliziten Moment angewiesen, wo beide Seiten das anerkennen, dass das jetzt eine Freundschaft ist und dass, dass dann entsprechend auch die entsprechenden Pflichten der Freundschaft greifen.
1: Genau das macht es auch so schwer, heute von Freundschaft zu reden.
3: Reine Freundschaftsbindungen sind prekär.
4: Sie existieren nur aus sich selbst heraus und mithin nur, wenn sie täglich neu hergestellt werden. Die Freundschaft ist eine Lebensform, die man als rein existenzialistisch bezeichnen könnte. Sie reduziert sich auf die Praktiken, die sie erschaffen und jeden Tag von Neuem erschaffen. Sie existiert nur durch eine Reihe von Handlungen, die sie existieren lassen. Geoffroy de la Gasnerie in 3. Ein Leben außerhalb. Lob der Freundschaft.
1: Jeden Tag von Neuem erschaffen? Ja. Aber vielleicht bin ich gefühlt Freundin und der andere fühlt das nicht. Das sorgt natürlich für Unsicherheiten. Dabei ist die wechselseitige Zuschreibung wichtig. Erst wenn sie getroffen wurde, das zeigt auch die Forschung, sind Beziehungen stabil. Historisch war das gefühlt einfacher.
3: So, wir haben aus den 30er Jahren tatsächlich Transkripte von einem Forscher, der Evans Pritchard heißt. Wir wissen also ziemlich genau, was Gegenstand war. Also da ging es wirklich zum Beispiel um so etwas wie die Waffen bereitzustellen, wenn der Freund angegriffen wurde und einer Blutfede war, ihm versteckt zu gewähren.
1: Festgelegt war auch, was passierte, wenn man diese Schwöre brach, erzählt Janos Schubin weiter.
3: Also das Ritual war, dass man so ein bisschen Blut auf so eine Nuss träufelte und die dann in den Mund nahm. Man nahm also wechselseitig das Blut in der, des anderen in sich auf. Und das Blut lebte dann in einem. Das sprach zu den Leuten. Und es sagte auch, das Blut würde einen halt, das steht dann in den Schwüren drin, würde einen halt tatsächlich töten, wenn man seine Schwüre nicht erfüllt. Das Blut würde wütend werden und würde, das heißt, man hatte so, wenn man so ganz starke moralische und auch soziale Verpflichtungen, deren Bruch für einen letzten Endes würde es wie den sozialen Tod bedeutet hätten.
1: Blutschwüre sind zwar heute nicht mehr üblich, aber auch in unseren Freundschaften gilt Verlässlichkeit und Schutzgewehren als wichtige Basis. Das ist noch wichtiger, als über alles reden zu können oder sich Geheimnisse anzuvertrauen. In Befragungen, so Janusz Schubin, sind es immer wieder starke Hilfserwartungen in Notfällen, die in diesem Zusammenhang oft artikuliert werden.
3: Und ich vermute, dass das, wenn man so will, so etwas ist wie Waffen bereitstellen oder Schutzgewähren, wenn der wenn eine Blutsfäde stattfindet. Also es sind sozusagen die Äquivalente in unserer Zeit dafür.
1: Und trotzdem, wir haben keine Gewissheit, dass eine Freundschaft, die mal gut war, bestehen bleibt. Lebensbelastungen etwa führen dazu, dass sie sich verändern können. Freundschaften schlafen ein, Interessen verändern sich.
0: Wir wissen, innerhalb von sieben Jahren scheitern 50% Prozent unserer Freundschaften. Wir sind alle wie riesige Durchgangsbahnhöfe, Durchlauferhitzer. Und wir müssen immer wieder neue Freundschaften finden, um quasi das Freundschaftspotenzial aufzufüllen. Und die Dramatik ist, dass etwa mit 50 Jahren 50 Prozent der Bevölkerung bereits resigniert. Das heißt, die empfinden die Tatsache, dass Freundschaften so oft auseinandergehen, regelrecht als Kränkung, als Zumutung und investieren nicht mehr so viel. Und diese 50 Prozent, das sind die, die Schwierigkeiten nachher haben, alt zu werden, weil sie vereinsamen. Und die anderen 50 Prozent, die mutig, tapfer, neugierig immer wieder neue Freundschaften beginnen, das sind die, die im Alter lebendig bleiben und gesünder sind und relativ glücklich.
1: Zwei Drittel aller Frauen haben mindestens eine gute Freundin, der sie mehr oder minder alles erzählen können, sagt Wolfgang Krüger. Das hat mitunter Einschränkungen. Aber immerhin zwei Drittel aller Frauen reden auch über ihre Partnerschaft. 50 Prozent reden über Sexualität, nur 30 Prozent reden über Geld. Sie vertrauen sich.
0: Nur ein Drittel der Männer würde wirklich über sich reden und einem anderen Mann erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Also wir Männer sind das eigentliche Sorgenkind der Freundschaftsforschung, was daran liegt, dass wir Männer häufig a, etwas Narzisstisches haben, also wir wollen gut dastehen und äh, wir haben große Mühe, dem anderen unsere Schwächen zu offenbaren. Und dann gibt es in, vor allem unter Männern, eine leichte Rivalität, also jeder erzählt im Grunde, wie toll er ist und der andere piekst dann rein. Während Frauen sehr viel mehr auch über Schwächen reden und es gibt dann eine Solidarität auch im Bereich dieser Schwäche.
1: Wir haben ja alles zusammen erlebt, den Tod unserer Eltern haben wir zusammen erlebt, wir haben unsere Geschwisterauszüge, Katastrophen, alles zusammen gemacht. Und dieses Gefühl, dass man immer
2: sozusagen sich anrufen kann, das ist doch irgendwie irre, oder? Ja, das ist, äh, ja, ich denke, was sehr Kostbares. ne? Und es ist, glaube ich, für einen auch sehr wichtig, dass man jemanden hat, wo man eben genau das machen kann. Ähm, es gibt nicht so viele Menschen, mit denen man über alles reden kann oder, ja, wo man sich einfach auch, sag ich mal, ähm, so wie man ist, so auch genommen wird. Und man muss sich nicht verstellen. Und man kann auch mal über Dinge reden, die einem vielleicht selber unangenehm sind. Das ist ja ähm, auch oft mal der Fall. Von daher ja, ist auf jeden Fall ein Geschenk.
1: Vor allem eins, dass man sich selber machen kann, auch wenn es Aufwand, Zeit und Ausdauer braucht. Und übrigens eins, das auch über Geschlechtergrenzen hinweg funktioniert. Männer und Frauen als Freunde das geht. Und eröffnet uns allen einen noch mal viel größeren Spielraum.
0: Schwestern und Brüder im Geiste. Was gute Freundschaft ausmacht. Ein Feature von und mit Kim Kindermann. Ton Jan Fraune. Regie Roman Ruthard. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.